0: Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam do 37. odcinka podcastu Gorące Krzesła, najlepszego podcastu o grach komputerowych i stolarstwie w polskim internecie. Ja jestem Krzysiek Ceran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą Rafał Patatyn. Dzień dobry, i Kamil Warek.
1: Dobry, dzięki
0: to jest oczywiście podcast w nowym reżimie sanitarnym prosimy o wyjęcie słuchawek z uszu i trzymanie ich na odległość dwóch metrów od małżowin teraz kiedy to nagrywamy E, nagrywamy to, powinniśmy komentować na bieżąco co się dzieje na tym streamie ponieważ jest 29 kwietnia godzina 19.19 i wydaje mi się, że pan artysta właśnie dorysowywał jakieś mewy nad tym e, drakarem, który jeszcze nie wygląda w pełni jak drakar, ale mówię oczywiście o tym jak Ubisoft postanowił zapowiedzieć nowego Assassin's Creed'a to znaczy człowiek siedzi i rysuje od kilku godzin w tym momencie e, jeszcze nie w tym momencie jak to nagrywamy fasuna.
1: trwa to już 5 godzin i 15 minut.
0: Tak, no i na razie wciąż sylwetka asasyna na środku pozostaje ciemnym konturem, a prawdopodobnie będzie zawierała szczegóły, które w końcu nam powiedzą, czy ta gra będzie o Wikingach, czy nie będzie o Wikingach.
1: Mimo, że po lewej stronie jest dziób, rakar.
2: Sam dziób tej łodzi wygląda jak w serialu, więc.
0: No, w każdym razie, znaczy i tak, i tak od roku się umówiło że to będzie o Wikingach, po prostu Ubisoft nigdy oficjalnie tego nie, nie klepnął no i w końcu dzisiaj pewnie klepnie zwłaszcza jeśli ta gra będzie się nazywała Ragnarok przez dwa umlauty czy coś takiego Ragnarok Ragnarok co, co oczywiście mi przypomina że ja wciąż nie przeszedłem Odyssey i nie wiem czy kiedykolwiek przejdę Odyssey, ale jak mi się znudzą gry w które gram obecnie to pewnie wrócę do Odyssey, który jest takim przyjemnym, bezmyślnym klikaniem greków włócznią po łubach i jest to spoko jest to głupie jak but, ale spoko i nie chodzi mi o bezmyślną rozrywkę. Mam na myśli, jestem pod wrażeniem jak spektakularnie głupio ta gra jest napisana. Naprawdę. Jakby w recenzjach rok temu, czy kiedy to wyszło, pamiętam jak wszyscy się zachwycali kasandrą i tak dalej i miałem nadzieję, że to się przekłada też na resztę gry, ale te questy są naprawdę, niektóre o, są naprawdę źle napisane, ale to tak, po prostu dla mnie perełką jest moment, w którym spotykamy kapłana, który ma uzdrowić umierającą dziewczynkę i wysyła nas po jakieś korzonki albo kopyta dzika, jedną z tych herpegowych rzeczy. A potem wracamy z korzonkiem i kapłan mówi, teraz mogę uzdrowić tę dziewczynkę i dosłownie z krzaków wychodzi jakaś bogata kobieta i jakiś facet i oni mówią, nie, uzdrów mojego męża, nie, uzdrów mnie, bo mi gospodarstwo padnie, czy cokolwiek. I mamy trudny wybór której z tych trzech osób dać to lekarstwo, bo ktoś w Ubisoftcie przeczytał, że trudne decyzje zapadają w pamięć graczy i w ogóle i, i to jest tak żenujące. E, więc to jest mój krótki upust na temat Assassin's Creed Odyssey, bardzo przyjemnej i niezwykle głupiej gry, w którą w tym momencie nie grałem chyba od miesiąca albo dwóch, bo, bo miałem inne rzeczy.
2: No to i tak miałeś sporo do powiedzenia, jak na to, że miesiąc minął, a ty nadal miałeś tyle jakby do wypuszczenia pary z siebie.
0: Wiesz co, bo zapowiadałem na fanpage'u i w ogóle, że nie będę mówił w podcaście o tej grze, bo mieliśmy już chyba ze trzy odcinki, w których ktoś mówił o tej grze, ale ona jest naprawdę tak głupia, że musiałem to powiedzieć, żeby w podcaście zostało to zapamiętane. Ale przejdźmy do gier, w które graliśmy bardziej niedawno. Ten odcinek będzie przede wszystkim poświęcony turowemu klikaniu przeciwników, ale najpierw, może najpierw porozmawiamy o, wcale nie turowym, tylko o roubaniu przeciwników po łepetynach w czasie rzeczywistym na planie widzianym rzut z boku i w ogóle.
2: Tak, tak, grałem w końcu, miałem okazję zagrać w Mortal Kombat 11, już od od dawna nie mogłem się doczekać, miałem okazję kilka rund rozegrać jak byłem u znajomego z działającą konsolą, a teraz gdy moja już działa, mogłem w pełni oddać się tej porywającej fabule, dla dla której przecież gra się w Mortal Kombat, ale powiem szczerze, ja naprawdę gram w Mortal Kombat dla fabuły.
1: Ja pamiętam, że te, te, ten tryb fabularny w, Mor- w Mortalach. W jedenast- jedenastki nie znam, chyba w dziesiątkę grałem i tam nie wiem, w coś jeszcze. Nie pamiętam, w którym momencie oni dodali ten cały tryb fabularny.
2: Od dziewiątki chyba zaczął się ten. A, no aktualny. tak, to, to w,
1: dziewiąt- w dziewiątkę na pewno grałem i to chyba cało przeszedłem. W dziesiąt- dziesiątki widziałem fragmenty jedenastki chyba w ogóle, ale też pamiętam, że to, to jest właśnie. Ta fabuła z gatunku e, głupie, ale fajne.
2: Tak, bardzo, no? bardzo głupie i bardzo fajne.
0: A poza tym, chyba obaj graliście w Injustice z tego samego studia i na zasadniczo tak. tej samej mechanice?
1: Ja bym to, właściwie to... nawet e, skłoniłbym się powiedzieć, że głupie, więc fajne. To jest coś w tej fabule tego Mortal Kombat, że w, po prostu. Ta głupota jakby, to nie jest to, że to jest fajna fabuła i głupota temu nie przeszkadza. Po prostu ta gra się nie traktuje zbyt poważnie, ale też nie robi z tego żartów takich otwartych, więc to po prostu jest taki dobrze wyważony właśnie ta ta głupota, absurd z Mortal Kombat, więc więc wszystko jest poważnie, krew się leje i jest mrocznie.
0: 11 tak. to jest już z podróżami w czasie?
2: Właśnie tam, no tak, o, tak, jest motyw czasu, bo główną przeciwniczką jest Kronika, czyli bogini, która jakby jest matką Elder Gods. Właśnie może uprzedzę, że spoiler alert dla tych, którzy są ciekawi fabuły w Mortal Kombat 11, grze, która wyszła już rok temu. Rok temu właśnie. No chyba nie rok. No ale marzec zbliżę, 2019. Okej. Okay. Masz rację, więc generalnie chodzi o to, że Kronika się wkurzyła na Raidena, że ten ściął głowę Shinoka, mimo że Shinok był nieśmiertelny i zaburzył balans między dobrem a złem, więc postanowiła zresetować timeline. No i yy, nagle mie- czas się miesza strasznie i nagle pojawiają się postaci, te które widzimy obecnie, tylko ich młodsze odpowiedniki, jedni stają po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie, czasem współpracują, młody Johnny Cage kłóci się ze starym Johnny Cage'em. Także no, dia- dialogi są, są fajnie napisane, oczywiście im bardziej się zbliżamy do końca, tym mamy, wiesz, epickie wielkie bitwy zjednoczonych wszystkich królestw Ziemi kontra Kronika i jej, e- i jej żołnierze, ale zwieńczeniem tego wszystkiego jest, gdy Raiden poświęca się, żeby oddać swoją boską moc Liu Kangowi i Liu Kang naradza się, rodzi się jako Lukang, Fire Thunder God. I, i to jest tak, taki moment, Taki moment dragonballowy mocno. <grym> <grym> widzisz, widzisz, to, wiesz, to, tą epickość, tą po prostu dookoła niego wir, wirują błyskawice. Włosy mu się świecą? Włosy mu się nie świecą, oczy mu się świecą, wiesz, tak jak Rejdenowi no, tak na biało, tak. a przy okazji trochę siwieje, ma na plecach kapelusz Rejdena, żeby tak jakby nadal była ta, ta ten element Rejdena w nim. I o ile, o ile to... Ostatnie ileś godzin grałem po prostu w tę grę z totalnym bananem na, na ryju, to ostatnie 10 sekund mnie tak zażenowało, no bo no wiadomo, no, pokonujemy tą, tę kronikę, tylko że ona zdążyła już cały czas jakby przekręcić do, do początku, także jesteśmy w sekunda zero, tak? <todgłosy> No, i pojawia się, wiesz, w, na- w naszym umyśle tak, jakby pojawia się Raiden No, i mówi, że, no teraz jesteś ty opiekunem świata i będziesz kształtował historię. I, i Lukang mówi, ale-, ale ja nie mogę tego zrobić sam. I nagle wyczarowuje sobie Kitane. Nie wiadomo skąd, żeby była jego towarzyszką. Ona się jeszcze nie narodziła. Mamy zalanie dziejów. <grym>
0: No, ale no to... rozumiem, że on jest teraz wszechbogiem, który ma odbudować wszechświat tak?
2: więc może to sobie zrobić no ale w- właśnie nie za bardzo z- zgodnie z, tą, z tym, co się t- właśnie tutaj wydarzyło Kitany nie ma jeszcze o, o, no, nawet jeśli, Kronika mówiła, że nie masz o co moc... walczyć, bo nie ma już ludzi k- o których chcesz uratować, bo oni się nie, nie narodzili no tak, ale czy
0: Liu Kang nie wchłonął tej, tej mocy Kroniki? nie, mógł sobie... nie,
2: nie, nie, nie. On po prostu jakby dostał w spadku wielgachną klepsydrę, którą manipulowała Kronika i tak jak na, tak po prostu... No właśnie, on... nie mógł
0: sobie z niej wyciągnąć tego ziarnka, które było lub bełdzie Kitaną?
2: Nie wiem, czy to tak działa. Najwyraźniej tak działa. No na początku
1: tak, ale... Bóg stworzył kitany.
2: No, no, no to wychodzi. Mamy tytuł odcinka. Ale, co, ale chciałem pokazać następnego dnia współlokatorowi, jak głupie jest to zakończenie, przeszliśmy jeszcze raz te ostatnie walki i nie było kitany. I popro... nie wiem, nie wiem. W jaki sposób co? są się? różne zakończenia. Tylko nie wiem, od czego one zależą. Tak. Bo akurat jak, pokaza- jak drugi raz przeszedłem finał to nie było Kitany i po prostu on stanął razem z Raidenem i we will do it together. I to był koniec.
0: Może to zależy od tego, w jakim czasie przeszedłeś którąś walkę albo ile życia no, straciłeś. No, nie wiem, zresztą...
2: nie sprawdzałem tego, ale, ale wku- raz się wku- w- najpierw się wkurzyłem, że te Kitany skądś nie wiadomo skąd wyciągnęli, a potem jak chciałem pokazać, jaką głupotą jest ta Kitana, to jej nie było. Więc ta wow. końcówka mnie podwójnie rozczarowała.
1: Mortal Kombat cię strollowało. Tak.
2: No No tak, tryb fabularny całkiem przyjemnie się przechodziło. Nie nie jest to zbyt wyzywająca rozgrywka, nie nie, nie, nie stanowi dużego wyzwania, raczej właśnie, żeby nauczyć się każdą postacią po troszku pograć, ale muszę przyznać, że później jak sobie odpaliłem bardziej zaawansowany samouczek, to naprawdę on... Nigdy jeszcze się nie spotkałem z tak dokładnym i, i fajnym samouczkiem do, do gry jakiejś takiej właśnie naparzankowej.
1: No to, w sumie, to w sumie miłe, bo większość bijatyk, nie wiem jakby skąd to się bierze, ale po prostu tak historycznie jakby biatyki zakładają, że wiesz jak w nie grać i są kompletnie niezainteresowane tym, żeby uczyć jakby nowych graczy. Nie, nie rozumiem skąd się bierze to podejście, więc jakby miło, że przynajmniej jedna gra postanowiła coś z tym zrobić
0: no wiesz, gatunek powstawał jako gry na automaty które miały wyciągać kasę więc nie miały interesu w tym, żeby uczyć dzieci jak w nie grać bo jak gdzieś bardziej przegrywały to musiały więcej płacić i myślę, że po prostu ponieważ to są fundamenty to trochę wrosły i się ukorzeniły i, i te gry dalej są robione na, że tak powiem w oparciu o tę filozofię
1: to trochę jak, jak wszelkie doty i tak dalej, które też jakby mają samouczek, ale tak jak słucham jakby wszystkich to, że jakby możesz przejść ten samouczek to ci nie pomoże w grze o, on, się, on
2: ci nie nauczy grać, tak ale muszę, muszę też powiedzieć, że zmienili troszeczkę tempo tej gry, spowolnili bardzo w porównaniu do poprzedniej części. Jakby staje się ta gra troszeczkę mniej, wiesz, maszowaniem i, i łączeniem kombosów. Owszem, też są ważne kombosy i wiesz, żonglerka, ale za żonglerkę i za breaky się płaci tymi, jakby, ładującymi się miernikami. Eee, I nie, już tak naprawdę nie, nie, nie da się, wiesz. Tak jak w poprzednich częściach po prostu napierać, napierać i, i, i przejść całą walkę powiedzmy jednym ciągiem kombosów. W tym momencie ta, ta gra jest mocno spowolniona. Poruszanie też się postaci jest spowolnione. Nie ma biegania. Można bardziej jakby zaplanować tę rozgrywkę i te ciosy są jakby... Jest to bardziej nastawione na odpowiednią kombinację Ciosów niż na utrzymywanie ciągu tych ciosów. O, nie wiem, czy dobrze to opisałem. No, w każdym razie więcej, więcej myślenia w tym momencie się składa.
1: Brzmi to trochę bardziej jakby taktycznie, że po prostu jakby spowolnili, żeby móc mhm. trochę pomyśleć, co masz zrobić w następnej, w następnej chwili tak. i czy, czy i zarządzać jakby swoimi zasobami, czyli tymi... Tak. W...
2: właśnie, bo masz, masz te dwa, dwa, dwa paski, defensa i ataku. Defense masz do combo breakerów, atak masz właśnie do żonglowania, albo też crushing, czyli crushing blow to jest Tak, raz na walkę masz też crushing blow, który oczywiście lekki x-ray wywołuje, ale też jakby od crushing blow nie można zacząć kombosa też, ale wyrzuca postać wysoko w powietrze i można się ustawić do jakiejś na przykład późniejszej żonglerki. Tak samo ten x-ray, co z dwoma triggerami się odpala, Każda postać, każdy, każdy zawodnik ma tylko jedne, jeden x ray na, walk, na, na walkę, na obie czy na dwie czy na trzy rundy. Czyli wiesz, trzeba jednak go kisić do ostatniego momentu i on też jest niezależny od tych mierników, tylko po prostu gdy spadniesz poniżej 30% życia, to masz możliwość wykorzystać to. Więc w momencie, gdy na przykład jest koniec walki koniec rundy, obaj zawodnicy mają resztkę życia, to jest tylko właśnie takie, w samo południe kto pierwszy odpali. Ciekawie. I i tylko czekasz, czy czekać aż on odpali i zablokować, czy wystawić się właśnie na blok, że stracisz, bo jeżeli ktoś zablokuje twojego twojego ultimate'a, no to to go straciłeś na tę walkę, to już go nie odpalisz.
1: Jasne. Ciekawie. Naprawdę,
2: naprawdę Ja nie nie jestem może jakimś takim fanem, żebym zaraz zaczął grać po sieci z innymi albo albo te wieże maksować. Troszeczkę sobie pograłem w te wieże, całkiem przyjemnie, ale ale tak naprawdę po tej fabule moja ciekawość Mortala jest zaspokojona. Pewnie jak, jak będę miał drugiego pada, to czasem sobie z kimś program, ale, ale jakoś chyba nie, nie będę więcej czasu w tę grę inwestował. Tym bardziej, że żeby odblokować większość rzeczy tam do kustomizacji postaci, no to jednak trzeba łazić po krypcie, a ten tryb jest taki głupi i taki nudny, mm. że, że po prostu to się nie opłaca.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że w międzyczasie jak rozmawialiśmy o Mortalu, artysta Ubisoft znaczy w sensie Boss Logic e, dorysował do łódki dziób z głową smoka, więc wikingowie potwierdzeni. Jej, mamy
0: Jej. To co, to może z jednej gry z wielkimi mieczami przejdziemy do innej gry z wielkimi mieczami?
1: Tak i będzie też bardzo ładnym przejściem pomiędzy e, akcją a turową akcją bo ja zacząłem grać w Final Fantasy VII Remake. Mm-hmm.
0: Może zacznijmy od Twoich, wiesz, i Street Credu i w ogóle. Czy grałeś w Final Fantasy VII?
1: Mój Street Cred jest zerowy. To znaczy, owszem, tak jak grałem. Ja grałeś w to,
0: pamiętam, że w to grałeś.
1: Tak, grałem w to. I absolutnie nie pamiętam nic. Znaczy, jakby mnie ktoś zapytał, o czym jest Final Fantasy VII to jakby wiem, o czym jest pierwszy, pierwsze pół godziny, a później nie mam pojęcia. Szczególnie, że ja nigdy tej gry nie skończyłem, nawet jeśli w nią grałem.
0: Klaud i Sefirow biją się o to, bo jeden drugiemu spray do włosów zużył, czy coś takiego, nie?
1: no, no Mniej więcej, to jest też W zasadzie nawet przez długi czas jakby w ogóle zapomniałem. A, Sefirow, tak. Aha. Szczególnie, że jakby z, z tego, co kojarzę, on w oryginalnej grze to się pojawia bardzo, bardzo późno więc w ogóle tak nie, nie, niewiele z tego kojarzę um, nie
0: będziesz porównywał remakeu do oryginału tutaj? Nie, nie mam
1: żadnej podstawy, żeby porównać remake do oryginału um.
2: to opowiedz mi o tej grze tak jakbyś opowiadał komuś, kto nigdy w to nie grał, ani nie ma zielonego pojęcia bo jedyne co ja wiem, to to, że e, właśnie jest ktoś z wielkim mieczem i, i czasem te walki to wyglądają tak, że są jakby tak jak stare, stary Dragon Ball z Nesa, że taka turówka, tylko, że naprzeciwko siebie stoją postaci, coś że takiego. Tak,
1: to, jest, to jest tak, to jest japońskie RPG, w, czyli znaczy w sensie japońskie RPG, JRPG, bo to już jest jakby gatunek sam w sobie, który jakby nie jest uzależniony od tego, skąd jakby od kraju pochodzenia danej gry. W Final Fantasy VII to wyglądało tak, że tak, stoją naprzeciwko siebie przeciwnicy, ładują się paski, jakby z biegiem czasu ładują się paski. Jeśli pasek się napełni, to wtedy można wykonać akcję daną postacią. I wybiera się akcję z menu. Tą akcją może być atak, może być użycie przedmiotu, w którym tam są przedmioty leczące, Pokemon, no? atakujące, różne takie rzeczy. Albo użycie czarów. Albo tam jakieś umiejętności specjalnych. I po prostu no, to jest tak, turowa walka, tylko po prostu z takim elementem, że To nie jest tak, że najpierw jest czyjaś tura, potem druga tura, tylko po prostu są te paski, które też zapełniają się w różnym tempie, więc na przykład niektóre postaci będą działać częściej od innych. Ale nie tak, że działają dwa razy w turze, tylko działają 1,3 razy szybciej, więc po prostu to jest taki taki dziwny mechanizm. Sama gra opowiada o grupce... tak naprawdę ekoterrorystów, bo to jest po prostu grupka nawet nie najemników, jest grupka osób, które sprzeciwiają się temu, że Shinra, która jest największą korporacją, która jakby zarządza, która po prostu rządzi całym światem i jakby kontroluje handel wszystkim, co tylko jest możliwe, też zarządza elektrowniami, które napędzają ten świat. A z kolei te elektrownie jakby nie działają na prąd, tylko działają na energię zwaną mako, która jest taką trochę magiczną energią czerpaną z ziemi, z planety. Więc nasi bohaterowie sprzeciwiają się temu, uważają, że te elektrownie niszczą planetę, zadają jej ból, Więc pierwsza misja to jakby zaczynamy od tego, że oni przypuszczają szturm na na taką elektrownię po to, żeby ją wysadzić w powietrze. I dołącza do nich jakby najemnik, czyli Cloud, który jest naszym głównym bohaterem. Zarówno jakby w oryginalnej grze, jak i w w remake'u.
0: Powiedziałeś uważają, że, ale z tego co wiem o tej grze mają w tym absolutną rację.
1: Tak, tak, tak. To jest to jakby nie, nie ma w tym. Znaczy przynajmniej gra tego nie pokazuje jakby w sposób, który jakikolwiek poddaje to w wątpliwość. To jest takie, że no tak, tak, no jakby jest to, wykorzystujemy te ziemię, ale czy wiesz, no t- to jest jakby ta różnica, że no oni to jeszcze ubierają w te słowa typu, że krzywdzimy planetę, zadajemy jej ból. Planeta krzyczy z bólu, a my tego nie słyszymy, bla bla bla. To głównie Barrett, który jest jakby przywódcą tej grupy. Jest wielkim czarnym mężczyzną z miniganem zamiast jednej ręki. Bo, bo, bo to jest taka estetyka.
0: Mówisz wielkim czarnym mężczyzną, ale... Zasadniczo on jest Mr. T z miniganem zamiast rełki.
1: To prawda, tak. Um, znaczy, taki nie. Um,
0: znaczy, jeśli. Chcesz powiedzieć, jest... Nie, bo, bo ma pokłady głębi w sobie. No to słuchaj, musisz się doedukować na temat Mr. T.
1: Okej, może może powinienem się doedukować, jakby nie słyszałem nigdy Mr. T przemawiającego dłużej niż 30 sekund i będącego przy tym elokwentnym, ale też z drugiej strony ja znam Mr. T tylko i wyłącznie z drużyny. A, tak? Dobrze mówię?
0: Respect your mother, you got no other.
1: No, tak. pestkuje
2: głupca, który nie szanuje matki.
1: (grystanie) I tak, w remake'u kompletnie zmienili mechanikę, to znaczy jest opcja ustawienia sobie klasycznego trybu, czyli właśnie takiego pseudoturowego, ale zasadniczo gra jest zaprojektowana tak, że gramy w nią jakby w czasie rzeczywistym w perspektywie z trzeciej osoby i jakby atakujemy, tak jakbyśmy grali w na przykład Devil May Cry albo w God of War, czy tego typu gry. Jakby mamy, mamy przycisk odpowiadający za atak, drugi przycisk, który odpowiada za specjalną tam umiejętność, ale przy tym walcząc, też ładują się paski tak jak w tej oryginalnej grze. I kiedy naładuje się pasek, możemy nacisnąć przycisk, który uruchamia menu. W tym momencie gra spowalnia, niemal pauzując. I możemy wybrać właśnie jakąś specjalną umiejętność, albo jakiś czar, albo jakiś przedmiot. Więc zasadniczo to jest gra akcji z takim elementem taktycznym. I to jest bardzo fajnie zaimplementowane, to jest bardzo fajny pomysł, który jakby pozwala właśnie z jednej strony to sprawia, że na przykład nie ma tego problemu, co czasami w, w JRPGach, że no, próbujesz przejść przez jakiś, przez jakiś etap, na który jest jesteś zbyt wysokopoziomowy, więc te walki nie stanowią większego wyzwania, no ale wciąż trzeba je przejść, więc one trwają i trwają, więc tutaj można E, jakby tutaj, ponieważ jest ta, te, masz ten tryb akcji no to jeśli masz prostą walkę no to rozprawiasz się z nią dosyć szybko e, no ale też z drugiej strony jest on, cała gra jest całkiem nieźle wyważona więc takich bardzo prostych walk wcale nie ma, wcale nie ma tutaj dużo e, chyba że zagłębiamy się w misje poboczne no to tam wtedy już różnie ten, ten gra nie, nie jest w stanie dopasować się zawsze do naszego poziomu e, więc pod względem jakby grywalności jest, jest bardzo fajne, jakby mamy oprócz Klauda, są jeszcze inne postaci, pomiędzy którymi można w czasie walki się przełączać albo wydawać im polecenia, żeby właśnie użyły tych swoich umiejętności. Każda z nich ma jakby zupełnie inny styl walki i jakby taką specjalną umiejętność. Jakby jest różnica między specjalnymi umiejętnościami, które po prostu odpala się z menu i one coś robią a jest też, każda z nich ma jakby pod, pod trójkątem, jakby pod jednym przyciskiem taką swoją specjalną umiejętność. Na przykład u Cloud'a to jest przełączanie się pomiędzy dwoma trybami walki. Jeden jest szybki, ale, znaczy to jest taki standardowy, że, że ten jeden tryb jest szybki, ale, ale słabszy i pozwala blokować ataki zasięgowe. Drugi tryb jest powolny, ale potężny, też można nim blokować tylko ataki z bliskiego zasięgu, ale też pozwala wykonywać parowanie. Więc to jest taki dosyć, dosyć jakby prosta i znajoma dla kogokolwiek, kto grał w jakąkolwiek grę akcji z perspektywy trzeciej osoby. Więc jakby Cloud jest dosyć łatwy do opanowania na początku. A przy tym jest też postacią, która jest najbardziej wyważona, więc z biegiem czasu można jakby mu dodawać dodawać jakby rzeczy i e, dodawać trochę głębi, takiej taktycznej. No ale już na przykład e, w, TIFA, e, która jest tam jedną jedną z postaci walczącą wręcz, ma umiejętność, która, e, która wymaga od ciebie żonglowania umiejętnościami. Znaczy, możesz sobie włączyć tryb który zwiększa, zwiększa, ci obrażenia na jakiś czas, ale za każdym razem, kiedy użyjesz umiejętności, ten tryb jakby spada o poziom, a możesz używać tam kolejnych umiejętności, żeby go podwyższać, więc to jest takie żonglowanie, ten, i tego typu różne, różne, rzeczy, które po prostu sprawiają, że jeśli przełączasz się pomiędzy postaciami, to nie tylko po to, że no, ta osoba ma atak, który zadaje obrażenia od ognia, a ta osoba ma ta, który zadaje obrażenia od lodu, tylko autentycznie są różnice w, w walce, w rozgrywce. Więc to też jest, to też jest fajnie zaprojektowane i, i gra się w to przyjemnie. Fabularnie, no to jakby dużo jeszcze nie powiem, no bo chcę to skończyć i wtedy, wtedy dopiero ocenię jakoś fabułę całościową jak na razie, no to mogę tylko powiedzieć, że ta gra ma taki dziwny sposób prowadzenia tempa. Ponieważ oryginalny Final Fantasy VII było grą na, nie wiem, 100 godzin e, i było tam bardzo dużo fabuły, no to teraz, ponieważ jakby stworzenie gry, która zajmie jest 100 godzin i jest e, i ma... E, ma takie, taką produkcję, znaczy tak, taką grafikę, tyle, w, tyle pracy jakby trzeba włożyć, jakby nie byli w stanie tego wszystkiego tworzyć na, jakby w jednej grze, więc zmienili to w epizody. Więc tak naprawdę, pierwsza gra jest tylko, znaczy ta gra jest tylko pierwszym epizodem w serii. Um, ale...
2: Za 10 lat będzie komplet, kompletna seria no, pewnie. Pewnie tak. O, jest, Skok na kasę e... niezły, no ale tak, no, biznes jest e... biznes.
1: No tak, ale no jakby mówię, rozumiem to, jakby rozumiem, że gdyby chcieć to wszystko oddać, no to albo trzeba by to było bardzo mocno okroić, co też by nie ucieszyło fanów, no albo trzeba to zrobić w ten sposób. No i jakby nie jest to, nie jest to złe rozwiązanie. I tak, ta gra z tego co słyszałem ma, trwa około 40 godzin ale też ma sporo wypełniacza takich waty, czy znaczy misji pobocznych, które tak naprawdę spowodowały się do tego, że hej, proszę pana, zgubiły mi się trzy koty i teraz te koty są gdzieś na, w trzech różnych miejscach w bazy, w której aktualnie jesteś i, i jak do nich podejdziesz i naciśniesz guzik, to one wrócą do tej biednej dziewczynki. No i jakby te to nie jest tak, że to jest zupełnie złe, bo tam są takie misje, które po prostu jakby budują klimat, ale też jakby różnica pomiędzy tym, kiedy jesteś na misji głównej i po prostu cały czas cały czas to eskaluje i cały czas coś się dzieje, a wracasz nagle do bazy i masz i chodzisz i ludzie do ciebie mówią i tutaj ktoś cię o coś prosi, więc idziesz tam i wracasz i, po, i tak dalej i nagle... Um, ma to swój urok, ale też potrafi być, potrafi być, jakby. To nie jest tak, że to jest idealnie wyważone, że po prostu po walce, po tej pełnej pełnej emocji walce, masz chwilę, żeby, żeby odpocząć. Tylko po prostu na no, ta chwila się staje dwoma chwilami, trzema chwilami, i już po chwili masz, po czwartej chwili masz takie poczucie, że no, już chciałbym wrócić do tego. No i prawdopodobnie mógłbyś, ale ponieważ ja mam mózg, jaki mam, to dopóki nie skończę wszystkich misji pobocznych w w tej bazie, to nie jestem w stanie przejść do głównej fabuły, więc trochę jest to moja wina, no ale jednak trochę jest to też wina twórców, którzy no tak to zaprojektowali. Jakby nie przez przypadek. A jeszcze parę słów chciałem powiedzieć o takim zagadnieniu, o którym jakby... Nie słyszałem, żeby ktokolwiek o tym mówił, więc być może jestem w tym odosobniony. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy e, grał w tę grę, to bardzo chętnie usłyszę jego opinię, ale ja mam wrażenie, że ta gra jest dziwnie zlokalizowana na angielski, bo to jest oryginalnie japońska gra i e, znaczy, jeśli ona była napisana po angielsku, oryginalnie, a potem przetłumaczona na japoński, to ja bym się bardzo zdziwił. Moim zdaniem jakby, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, ale raczej z tego, co co kojarzę, no to ta gra jest stworzona przez przez japońskie studio i przez japońskich twórców, no i potem przetłumaczona na angielski.
0: Na pewno ma japońskich scenarzystów, którzy oczywiście mogliby pisać po angielsku, natomiast z tego co wiem o japońskich produkcjach, one są pisane po japońsku i tam jest cały duży i skomplikowany proces adaptowania ich potem na angielski, bo niektóre angielskie wersje niektórych gier bardzo zmieniają oryginalną treść po to, żeby bardziej zaadaptować ją do realiów, czy do języka angielskiego. W każdym razie czytałem teksty na ten temat, że angielskie wersje japońskich gier potrafią kompletnie przepisać postać
1: czasem. Mm-hmm. E, a właśnie a tutaj mam wrażenie, że ta lokalizacja była zrobiona bardzo, bardzo wiernie. E, w związku z czym ma taki klimat być może dlatego ja o tym nie słyszę, no bo większość osób, które jakby Podchodzi do tego Final Fantasy VII. Prawdopodobnie grała w, w, w oryginalną grę. Być może jest tam pewnie sporo e, fanów anime, e, którzy będą przyzwyczajeni do pewnej maniery. Natomiast tutaj mam wrażenie, że pewne maniery, które są charakterystyczne dla japońskich produkcji, zostały przełożone jeden do jeden na angielski. W związku z czym, na przykład, jedną z takich rzeczy, która jakby mnie po prostu bardzo, bardzo zwróciła moją uwagę, to jest to, że postaci bardzo dużo porozumiewają się takimi niewerbalnymi dźwiękami. Hmm. Tak, znaczy, to jest po prostu bardzo dużo dialogów w tej grze, to po prostu kończy się takim. Hmm, Hmm. Aha. A. <trowan> Aha. Tak, i to jest, to jest normalne dla, y, dla japońskiego, dla wielu, dla wielu jakby azjatyckich języków, przynajmniej z tego, co ja o nich wiem, że po prostu jakby te dźwięki zastępują słowa i y, y, to jest dosyć normalne.
0: Mają bardzo konkretne znaczenie, tak. Tylko, że nie bardzo jest co z tym zrobić, bo nie możesz tam dopisać kwestii po angielsku, bo zazwyczaj nie otwiera się ust przy wydawaniu tych odgłosów.
1: No właśnie, tak tylko, że właśnie, właśnie o to chodzi, że jakby sporo gier, jakby, jak, kiedy jest lokalizowanych na angielski, no to właśnie robi te rzeczy od początku, jakby zupełnie, zupełnie zmienia. A jakby tutaj właśnie to jest taki... Dub, po prostu jest nałożony dubbing na te, na te oryginalne kwestie, w związku z czym, no tak, no jakby, kiedy oni nie otwierają ust, no to jakby coś z tym trzeba zrobić. I, no to, to nie jest, nie mówię tego jako y, wada tej gry. Y, to nie jest tak, że to jest, że to jest złe, tylko po prostu dla mnie jako kogoś, kto no jakby oglądał anime, w liceum tak naprawdę, ale już od wielu, wielu lat nie oglądałem praktycznie niczego takiego typowo typowo jakby w tym gatunku.
2: Powinieneś Naruto sobie obejrzeć.
1: Chociażby końcówkę. (gry) Tak, no to po prostu to zwraca moją uwagę bardzo mocno.
0: Nie powinieneś, jest wiele, dużo lepszych seriali. Ale wiesz, ja oglądam rocznie mniej więcej i aż dziwnie mi się ciebie słucha w tym momencie, gdy o tym mówisz, bo dla mnie to jest oczywiste.
1: Hmm. E, dlatego mówię, dlatego jakby nie dziwię się, że o tym nie słyszałem. E, że jakby nikt, nikt tego nie podawał, ale po prostu ja tak patrzę na to. Znaczy, to też jest kwestia tego, że oprócz tego mam wrażenie, że tłumaczenie potrafi być dosyć dziwne. To znaczy, nie mam tutaj już konkretnych przykładów, ale bardzo często jakby mam wrażenie, że znaczy, ktoś coś mówi, druga osoba odpowiada i. Ja tak nie do końca rozumiem, skąd ta odpowiedź się wzięła. Że ona nie do końca jest odpowiedzią na to, co, co właśnie zostało powiedziane. I ja się właśnie wtedy zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy coś tutaj się nie gubi w tłumaczeniu. I to też da, dalej mi popchnęło, że zwróciło moją uwagę na te, na te właśnie niewerbalne tiki. Um, I też jakby też momentami mam wrażenie, że jakby. W, być może aktorzy nie byli jakby w studiu razem, tylko jakby nagrywali kwestie osobno i nie zawsze słyszeli, co druga osoba powiedziała, bo też jakby czasami po prostu ton, w jaki jaki coś mówią zupełnie nie przystaje do, do poprzedniej kwestii. To nie są wielkie problemy i to nie są częste problemy, nie są bardzo wybijające z gry, ale po prostu miałem takie wrażenie, a tak jak mówię, nie słyszałem, żeby ktokolwiek o tym wspominał. Więc po prostu nie wiem, czy ja jakoś po prostu tak się skupiłem na tym, coś tak zwróciło moją uwagę, że, że zacząłem się doszukiwać czegoś więcej, niż tam rzeczywiście jest, czy po prostu jakby właśnie jako osoba nieprzyzwyczajona do jakby fansabów, do oglądania anime jakby i tego... i No bo jakby jeśli ktoś ogląda anime, no to prawdopodobnie ogląda to w oryginalnym języku z angielskimi napisami, ewentualnie z polskimi napisami, więc jakby... Jedyny słuszny
2: sposób na oglądanie.
1: No tak, jakby... Ale wtedy jakby to się dla kogoś staje zdecydowanie bardziej normalne, jeśli ktoś się po prostu przyzwyczaja do tego. A ponieważ jakby... Nie mam tego aż tak zakodowanego, to być może to po prostu tak zwróciło moją uwagę, że zacząłem się doszukiwać jakby wszelkich możliwych problemów z lokalizacją, ale nie wiem. Dlatego jestem ciekaw, czy ktoś z naszych słuchaczy też miał jakieś takie wrażenie, czy jakieś takie dziwne poczucie, że coś tu jest nie tak. Jeśli tak, to chętnie, chętnie o tym usłyszę. A co do. A po, a więcej o tej grze powiem, jeśli i, i kiedy ją już skończę to wtedy może jakoś, jakoś ją ocenię i podsumuję.
0: Jeśli? Nie, nie jesteś pewien, czy dotrzesz do końca?
1: Wiesz co, znaczy... Pewnie Chyba w końcu, już ją tak, oceniłeś,
2: ale... skoro dopuszczasz możliwość nieprzejścia jej.
1: Znaczy... Jest tym trochę prawdy, że no, nie ruszyłem jej od ponad tygodnia w tym momencie, bo jakieś tak różne inne rzeczy przycią- przykuły moją uwagę, więc pewnie kiedyś w końcu do niej wrócę, ale... Rzeczywiście, jakby doszedłem do takiego momentu, gdzie trochę mi się nie chce i będę musiał, będę musiał się trochę przemóc, żeby do niej wrócić. I być może, jak już tam ten kryzys mi minie, to znowu mnie wciągnie, no ale jakoś tak w tym momencie mam taki dziwny, dziwny nastrój, że nie bardzo, nie bardzo chce mi się do niej wracać.
0: To co, przejdziemy do turówek?
1: Przechodzimy do turówek, jak najbardziej.
0: Zanim przejdziemy do turówki, o której będziemy głównie mówić w tym odcinku, ja chciałem powiedzieć parę słów na temat produkcji o urzekająco durnym tytule, która wydaje mi się, że pozostała niezauważona przez ogół graczy. Nazywa się Druid Stone, The Secret of the Menhir Forest, czyli kamień druida z sekret lasu menhirów. Uwielbiam ten tytuł, to jest po prostu poezja. To
1: jest poezja rodem z, z... Spółek bibliotek w latach 90. <laughs> zrobiło
0: ją studio Control-Alt Ninja Limited, które o ile wiem, nie zrobiło na razie żadnej innej gry, więc to jest ich debiut i jeszcze nie ma żadnego follow-upu. Jest to taktyczna graturowa, jak już można się domyślić. W realiach fantazy takiego bardzo typowego. Akcja toczy się w magicznym lesie, który oczywiście był dotąd krainą spokoju i innych takich, ale nagle wdaje się tam coś dziwnego, jakaś potężna czarownica zaczyna korumpować las i w lesie zaczynają się dziać złe rzeczy, potwory wyłażą i w ogóle. I kierujemy grupką jedynych kompetentnych osób w tym lesie, bo tutaj są ci wszyscy druidzi, którzy nominalnie mieli strzec spokoju, ale oni nic nie robią więc my mamy trójkę postaci które jako jedyne są w stanie wiedzą za który koniec złapać miecz i rozgrywamy serię misji które są to jest gra taktyczna ale taka bardzo mocno idąca w kierunku niemalże łami logicznych, nie aż tak bardzo jak na przykład Into the Bridge która jest moją ulubioną logiczną grą taktyczną ale całkiem blisko bo poruszamy postaciami po posiadce kwadratowej, jak w x ale na przykład zupełnie nie jak w x tutaj nie ma szans procentowych. Tutaj jeśli atakujemy, to zawsze trafimy i zawsze zadamy konkretną liczbę obrażeń, więc możemy sobie wszystko wyliczyć pod względem tego, czy w tej turze jesteśmy w stanie zadać tyle obrażeń, żeby ubić jakiegoś potwora. Mamy pokazany zasięg przeciwników, mamy pokazane na przykład, jeśli jesteśmy w zwarciu z jakąś postacią i chcemy od niej odejść, to pojawiają się kiedy tam planujemy ruch, pojawiają się ostrzegające czerwone strzałki, jeśli ona nas zaatakuje, gdy my się od niej odsuniemy. Jeśli ktoś grał w Dungeons Dragons, to jest taka mechanika, Attack of Opportunity. Więc możemy sobie wszystko ułożyć, bardzo bardzo mnie
1: zainteresowałeś tą grą w tym momencie
0: tylko no to zobaczmy czy czy tak będzie kiedy będę ją opisywał dalej bo poza tym że takie są taka jest mechanika walki że tu wszystko wiadomo tutaj nie ma nie możemy spudłować strzału na 90% bo tu nie ma po prostu procent natomiast wszystkie misje tutaj nie ma losowej generacji misji wszystkie misje które będziemy rozgrywać zostały przygotowane przez twórców gry i wiele z nich ma bardzo konkretne cele I szczerze mówiąc, tak jakby Okej, to nie jest tak, że one mają tylko jeden poprawny sposób przejścia, bo to w jakiej kolejności pokonywać przeciwników, na których się skupić i tak dalej, to możemy sobie wybrać sami. Natomiast są misje, które mają bardzo konkretnie określone cele, na przykład na zasadzie, że będą ci dowalały posiłki dla przeciwników, dopóki nie przeniesz się do następnego pomieszczenia. Więc możesz sobie tutaj stać i walczyć jakby... Ile tylko chcesz, żeby nie przeklinać. Ale to nic Cię cię nie przybliży do celu. To jest też gra, w której możemy sobie sami modyfikować poziom trudności. W sensie mamy główny cel misji i w każdej misji mamy też cele dodatkowe, których zaliczenie daje nam dodatkowe nagrody, ale jest opcjonalne. Więc to jest zawsze takie trochę kalkulacja pomiędzy ambicją a, a rzeczywistością. Wydaje mi się, że jestem w stanie otworzyć te dwie skrzynki i jeszcze wykonać cel główny, ale tamto jest po drugiej stronie mapy, a tutaj są trzy szkielety. Spróbuję, a może nie, więc y, trzeba tak kombinować, ale też wszystkie misje, po tym jak już je przejdziemy, pozostają nam na mapie. Możemy się do nich cofnąć, jeśli chcemy zaliczyć jakieś cele dodatkowe, które nam nie wyszły za pierwszym razem. Y, I też to nie jest, to nie jest grindowanie, Bo tak naprawdę jak już raz przejdziemy taką misję, to nie możemy zdobyć drugi raz tych samych nagród. Więc co najwyżej możemy się cofnąć kilka razy, żeby zaliczyć wszystkie cele poboczne, jeśli już każdy cel poboczny musimy zaliczać osobno, bo misja jest trudna czy coś takiego. No to nawet wtedy przejdziemy taką misję trzy razy i wielce już nie ma sensu, bo już nic więcej z niej nie wyniesiemy i jeszcze bardzo mi się podoba system rozwoju postaci w tej grze ponieważ nasze postacie jej zyskują poziomy i wraz z nowymi poziomami mogą dostać nowe umiejętności które rozszerzają ich paletę taktycznych możliwości w walce natomiast potem te umiejętności możemy osobno wzmacniać przez kryształy, które czasami zdobywamy za wykonanie głównego celu misji, najczęściej są nagrodą za cel poboczny. Przy czym te kryształy liczą się jak część ekwipunku, to znaczy pomiędzy misjami możemy je zabrać jednej postaci, przekazać drugiej, zabrać z tej umiejętności, wbić je w inną umiejętność. Więc na przykład, nie wiem, cel poboczny w jednej z misji, które już przeszedłem, to było zabić Bazyliszka który jest wielkim potworem, ma chyba ze 20 punktów życia, to jest bardzo duże jak na tę grę i one zasadniczo gonią cię po mapie, a ty w tej misji masz tylko odeskortować VIP-a do wyjścia, no ale cel poboczny jest, hej, a spróbuj zabić jednego z tych dwóch bazyliszków, które cię tutaj gonią a tak w ogóle to on ma pancerz no to jak w końcu wróciłem do tej misji już ze dwie godziny później kiedy moje postaci były trochę mocniejsze to przełożyłem kryształki do umiejek które dają yy, możliwość przebicia pancerza przy ataku, że pancerz odbiera mniej obrażeń przy ataku, no, żeby wykonać ten, ten cel poboczny. Tak? Podaję przykład, jak to działa. I w tym wszystkim to wszystko razem składa się na grę, która sympatycznie kojarzy mi się z niektórymi planszówkami, Szczególnie mówiłem ci o tym, Kamil, yy, przypomina mi Haven. pod względem tego, że wiele z twoich umiejętności jest bardzo ograniczonych, w sensie niektó- potężne ataki, których możesz użyć tylko raz na misję. Chyba, że władujesz w nie dużo kryształów, to wtedy częściej, tak? No ale to wciąż będzie trzy razy na misję, może. Do tego bardzo mi się podoba system, w którym postaci magiczne poza różnymi czarami ofensywnymi, mają też umiejętność skupienia, którą też można wykorzystać tylko raz czy kilka razy na misję. I umiejętność skupienia rozwija możliwości następnego czaru, który rzucisz, tak żeby ludzie zadawał obrażenia na większym terenie na przykład. No i od razu to jest ta zagadka, że ok, mam czar ognia, który zadaje duże obrażenia i mogę go rzucić trzy razy na misję. I mam też skupienie, którego mogę użyć raz na misję. A skupiony czar ognia zadaje nagle obrażenia na dziewięciu polach, a nie tylko na jednym. Jest wszechpotężny. Ale mam też dwa inne czary, które też są całkiem fajne, kiedy są skupione. No i jest pytanie, kiedy użyć czaru ognia? W którym momencie mam zużyć skupienie? Czy, czy ta misja już się chyli ku końcowi i mogę to zrobić teraz? No nie, ta misa jeszcze będzie trwała, ale jeśli nie zrobię tego teraz, to może zaraz tu zginę. Więc jest dużo takich fajnych, takiego fajnego kombinowania... Próbowania, szukania najlepszego wyjścia z sytuacji a jednocześnie jak już mówiłem ale powtórzę na wszelki wypadek to nie jest tak, że masz tylko jeden sposób na który musisz wpaść, żeby przejść misję e, więc też zależnie od tego w jakie, jak rozwiniesz swoje postaci e, to, to też wpływa potem na twoją rozgrywkę e, głównie sterujemy trójką postaci, jestem po jakichś nie wiem, siedmiu czy 8 godzinach gry nie wiem czy potem dochodzi jakaś czwarta na stałe Na razie tylko okazyjnie ktoś mi towarzyszył na misjach, więc mamy tam bardzo standardowo jest leśny ranger, więc on on atakuje w zwarciu, jest wytrzymały, może bronić innych. Jest mag, więc on ma potężne dystansowe ataki, ale w zwarciu niewiele może zaoferować. I jest zwiadowczyni, która ma łuk który po prostu mogłaby rzucać wykałaczkami, bo na razie nie odkryłem sposobu, żeby uczynić jej ataki łukiem przydatne, ale do tego ma czary chroniące, leczące i tak dalej.
1: Ja bym tylko chciał w tym momencie. To się w żaden sposób nie odnosi do tego, co powiedziałeś, ale na streamie właśnie, właśnie artysta zajął się pasem asasyna na czarnej sylwetce wojownika, która tam stoi.
2: Oj, 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 to już zaawansowane prace widzę dzieje się panie
0: dzieje się no więc zasadniczo jeśli chodzi o Druid Stone to chyba powiedziałem już wszystko co chciałem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą grą bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się po niej wiele ona na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie a to dlatego, że twórcy doskonale zużyli swój ograniczony budżet, to znaczy mapy są bardzo malownicze, kolorowe i po prostu to są ładne scenerie fantazy postaci są ok, znaczy mają mało szczegółowe modele ale same w sobie są zaprojektowane ok. Nasi główni bohaterowie, jak mówiłem, to są standardy fantazy. Poza tym, że MAK nie wygląda jak typowy MAK z fantazy, tylko wygląda jak istota z jakiejś kreskówki, jakieś orko czy, czy coś takiego. Natomiast przeciwnicy mają fajny design tu jakieś gigantyczne insekty, szkielety, demoniszcza wyglądają ładnie. Muzyka jest bardzo przyjemna takie epickie fantazy, standard. I to jest... A, jeszcze interfejs. Interfejs użytkownika jest bardzo fajny, co trzeba pochwalić, bo jakby przy grze taktycznej, zwłaszcza przy takiej, w których masz dużo elementów, które musisz uwzględnić, przejrzystość tych wszystkich informacji jest bardzo ważna i tutaj naprawdę wszystko widać jak na dłoni, więc na te trzy elementy poszedł budżet, poza tym... Ta gra nie ma dialogów, znaczy ma kwestie, po prostu tutaj nie ma, nie zatrudnili żadnych aktorów, nie ma żadnych kwestii czytanych na głos, po prostu czytasz sobie tekst. Ta gra nie ma przerywników, po prostu postaci stoją w lokacji i wyświetlają ramki z tekstem. Ten tekst jest ok, ta fabuła jest ok, jest zło w lesie, trzeba je zwalczyć. Jakby Nie spodziewajcie się niczego pod tym względem, ale po prostu... Mówię, pieniądze zużyto tam, gdzie należało je zużyć, żeby ta gra była naprawdę bardzo fajna. Jak hmm.
1: znaczy patrzę, patrzę na grafikę na screeny i to wygląda jak gdzieś w połowie drogi pomiędzy jakby izometrycznymi ami w stylu Bald- Baldura a Divinity. Znaczy, no to
0: wszystko jest wiesz, w 3D.
1: Znaczy tak, że właśnie jest w 3D i jest bardzo kolorowe, tak jak w Divinity, ale tak jak... I w ogóle jak patrzę na miniaturki, w ogóle myślę sobie, no, wygląda, wygląda niemal tak jak właśnie Divinity Original Sin. A potem przybliżam tak bliżej i patrzę, że no tak te... Nie do końca. obrazki no. mają takie, takie... Troszkę wyglądają jak narysowane, troszkę są takie... Takie widać... Widać troszkę taniości w tym, ale, ale są ładne. Słuchaj, no, zupełnie
0: szczerze, Pewne elementy tej gry wyglądają tak jakby ktoś ją wymyślił na komórki, a potem stwierdził, że jednak prościej będzie ją zrobić na pecety. Ale jakby nie obchodzi mnie to. Naprawdę mam dużo frajdy z przechodzenia tych misji i mogę ją serdecznie polecić. Ona na przecenach na Steamie potrafi chodzić bardzo tanio, więc wtedy polecam ją tym bardziej, ale za pełną cenę uważam, że też jest jest siebie warta.
1: To może, może dam temu szansę, jak już skończę z obecną turówką. Czy możemy w ten sposób przejść do tematu, tak naprawdę, tego odcinka?
0: Pewnie, tak, brzmi, tak. brzmi jak Segway. Tematem odcinka jest oczywiście gra XCOM Kajmira Squad. Nauczyłem się nazwy w końcu. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest to spin-off XKOMA, który Firaxis rzucił z zaskoczenia, bo dzisiaj już dni przed premierą gry w ogóle poinformował kogokolwiek, że będzie gra.
2: Może 10 dni przed grą też zaczął nad nią pracę.
0: Okej, nie?
2: Dobra, ja ja mam tylko, wiesz, pierwsze wrażenia po półtorej misji, więc może ja zacznę, bo bardzo krótko w nią grałem. Zrobiłem tą misję jakby wstępną, początkową, która mi się całkiem spodobała. Fajny jest ten podział na jakby na bridge i na na walkę, na przygotowanie, ale, ale sama ta fabuła, jakby to, że to są po prostu jakby komiksowe postacie, które nagle się pojawiają jako obrazek i tylko trochę tekstu, tak bidą wieje, ojeju, to tak bidą wieje. E, niestety później mój komputer już odmówił posłuszeństwa, a się zagotował przy, przy bridge'u na dru- w drugiej misji, e, także no, dużo nie miałem okazji pobrać. Chciałbym pograć w to więcej, ale chyba mi się nie, nie uda póki co, dopóki nie zrobią, może nie wiem, na PSa pewnie kiedyś zrobią, chociaż niekoniecznie. Zobaczymy.
0: Znaczy XComy pełnoprawne wychodziły na konsolę, więc spodziewałbym się, że Kajmira Project też prędzej czy później tam zagości.
2: Mam nadzieję. Mam nadzieję. Spodobała mi się rozgrywka, ale wieje biedą. I to tyle, tyle, co mogę na razie powiedzieć.
0: Okej, okay, więc ja muszę kompletnie zawetować. Jakby ta gra ma określoną stylistykę, i tą stylistyką jest sobotnia kreskówka dla młodzieży, ale wydaje mi się, że w jej ramach jest zrealizowana całkiem porządnie. No tak, postaci są portretem na, na ekranie, ale biedą to by wiało, gdyby nie zatrudnili aktorów, którzy je grają
1: no racja,
2: okej, znaczy.
1: okej. Okay, okay. znaczy poza tym, jakby, no owszem to nie jest ta gra, y, nie ma jakby tych wartości produkcyjnych, to nie jest dobre tłumaczenie production value, y, ale to nie wygląda dokładnie tak jak nie wiem XCOM 2, no, ale też kosztuje dwa ra- trzy razy mniej, a jeśli się okupiło w pierwszym tygodniu, to 6 razy mniej y, niż jakby niż pełnoprawna e, e, edycja, no bo jakby można ją było kupić za 40 zł w ciągu pierwszego tygodnia i po pierwszym tygodniu w, będzie kosztować 80 zł. E, no co jakby od razu ma też nastawić graczy na to, że no tak, to nie jest, to nie jest XCOM 3, to nie jest jakby, to nie jest dokładnie to, to jest, tak naprawdę należałoby to traktować trochę jak niezależny dodatek, który no nie, no jakby zrobi to... coś zupełnie nowego.
0: Słuchaj, no, mamy piękne polskie słowo spin-off. Jest to wręcz definicja spin-offu, również dlatego, że ponieważ to nie jest pełnoprawny XCOM 3, twórcy mieli swobodę, żeby bardzo zahachmęcić formułę tej gry. Bo może Masz... przejdźmy do tego... Masz...
1: Znaczy, rozumiem, ale jakby spin-off, yy, znaczy spin sam sobie nie sugeruje, że to jest jakby, yy, znaczy, możesz mieć spin-off, który ma dokładnie ten sam budżet co oryginalna produkcja, tylko po prostu jakby w, yy, wykorzystuje na przykład inne postaci, albo skupia się na innym kawałku świata, yy, bardziej chodzi jakby o te, o te różnice w, jakby w produkcji i w budżecie.
0: Dobra, w każdym razie gra kontynuuje linię fabularną X,2, czyli jesteśmy już po wojnie z Adwentem, Ziemia została odzyskana, no ale jak powszechnie wiadomo, albo i nie, Adwent, nie wszyscy w Adwencie są równie źli, ponieważ były tam różne gatunki kosmitów i jeden gatunek na samej górze, który zniewolił te wszystkie pozostałe i zmusił do wykonywania swojej woli. W związku z czym, kiedy ci eteryczni, czy jak oni tam się nazywają, zostali pokonani i przegnani z Ziemi. Na Ziemi zostali ci inni kosmici, z których niektórzy walczyli, bo lubili, a niektórzy walczyli, bo musieli. I teraz ci wszyscy kosmici i ludzie, a także hybrydy, bo eteryczni tworzą też miks gatunków, muszą nauczyć się koegzystować. Nie żeby ta gra była o budowaniu społeczeństwa, powojennego. Ta gra jest o elitarnej jednostce policji, która dba o to, żeby gangi nie doprowadziły do rozpadu społeczeństwa. Upraszczam, ale tylko trochę.
1: Znaczy, tak naprawdę ich zadaniem jest zadbać, żeby technologia po ich skomie nie wpadła w nieodpowiednie ręce. A przy tym jak zazwyczaj to jakby... była z siłami policyjnymi, rozszerza sobie to, co, co to dokładnie znaczy. I no, no i tak, no, żeby, nie wpadły, żeby nie wpadły w odpowiednie ręce, no to musimy, musimy jeszcze tutaj zadbać, żeby na tej ulicy było czysto.
0: Znaczy tak, no, jeśli
1: konstytucyjnie ten
0: oddział Himera ma tylko zbierać broń z ulic, ale mechanicznie w grze, jeśli nie będziemy dbać o porządek w mieście 31 to w mieście 31 wybuchnie anarchia i wszystkie te gatunki się pożrą i tę całą koegzystencję diabli wezmą więc tak losy losy miasta spoczywają na naszych barkach, naszych zróżnicowanych wielokształtnych barkach, ponieważ w skład oddziału Chimera wchodzą ludzie, hybrydy i przedstawiciele kilku gatunków kosmitów A cała gra jest X-Comem, ale w miniaturze, ponieważ nie mamy chodzenia po dużych mapach, tylko kiedy pakujemy się... (śmiech) Chciałem powiedzieć, kiedy pakujemy się do suki. (śmiech) Kiedy pakujemy się do wozu policyjnego i ruszamy na akcję, to zostajemy... Każda misja jest od jednym do trzech bardzo małych starć rozgrywających się na bardzo małych przestrzeniach. To jest najczęściej jeden pokój na jedno starcie. Każde wejście do nowego pomieszczenia poprzedza faza wejścia, wbicia, wyłomu. Faza bridge, w trakcie której musimy wybrać... Zazwyczaj mamy do wyboru kilka opcji wejścia do pomieszczenia. Drzwi frontowe, tylne drzwi, okno, wentylacja. Dobieramy, którzy z naszych policjantów wejdą kturełdy. Każde wejście daje jakąś określoną karę i bonus, albo czasami tylko bonus, albo czasami tylko karę. Niektóre
1: wejścia też wymagają specjalnego przedmiotu.
0: Tak, albo umiejętności policjanta. Po czym po wejściu jest... Ja początkowo myślałem, że to jest po prostu darmowa runda, atak z zaskoczenia, bo, bo na początku gra idzie na łatwiznę i jeszcze nie ma tam wymiany ognia, bo na, nasz oddział wpada do pomieszczenia, kamera się przysuwa do ramienia kolejnych policjantów, także cholery tam nie widać, zwłaszcza, że tam jest jeszcze jakiś dziwny filtr zastosowany, no ale możemy tylko tabem przeskoczyć między wszystkimi przeciwnikami, którzy tutaj są. No i wybieramy sobie, zazwyczaj chodzi o to, żeby wyeliminować jakieś strategiczne zagrożenie albo na przykład tego kosmitę, który mógłby nam opanować umysł naszego policjanta albo ponieważ ci kosmici będą oznaczeni, niektórzy są oznaczeni jako agresywni, co oznacza, że oddadzą ogień jeszcze w w trakcie tej fazy wyłomu, czyli jeszcze zanim zacznie się normalna walka turowa. No więc ich też warto wyeliminować. Więc trzeba sobie coś tam wybrać. Nasi policjanci mają też, niektórzy mogą mieć specjalne umiejętności, których używają tylko w tym momencie. No i jak już przejdziemy tę fazę wyłomu, czyli ta, ta strzelnica, wtedy zaczyna się normalna x walka, tylko że nie jest normalną x walką ponieważ raz, że skala jest zawężona tylko do tego jednego pomieszczenia, więc od razu jesteśmy w normalnym x ie najpierw przechodzimy przez mapę krok po kroku, po kroku, żeby nie aktywować zbyt wielu przeciwników naraz, a potem jak już aktywujemy grupkę przeciwników i się z nimi strzelamy to jest jeszcze ten problem, że musimy się do nich zbliżyć bo poza snajperami większość naszych żołnierzy jest beznadziejna przez pierwsze trzy tury walki dopóki nie skrócą dystansu w chimerze każda walka zaczyna się już na tym krótkim dystansie. Mm. No a druga duża różnica oczywiście jest taka, że w X-Komach ruszamy cały oddział, kończymy turę i ruszają się wszyscy przeciwnicy, a tutaj jest to przetasowane. Mamy w prawym górnym rogu kolejkę aktywacji, która nam pokazuje w jakiej kolejności będą wykonywali akcje nasi żołnierze i, i kosmici. Mówię kosmici, ale możemy się też strzelać z ludźmi. Ja po prostu zacząłem od śledztwa, w ramach którego strzelałem tylko do kosmitów, ale to nie było profilowanie rasowe obiecuję. Mm-hmm.
1: <tryk> Poza tym jakby w komie X- jest jeszcze ta kwestia, że właśnie kiedy już zaczynamy się z kimś strzelać i nagle wykonamy jeden krok za dużo w nie tę stronę, to nagle się może okazać, że tam za rogiem czeka kolejna grupka przeciwników, która w tym momencie dołącza do starcia i walka robi się dwa razy trudniejsza, bo stanąłeś nie w tym miejscu co trzeba. Tutaj, jakby tego problemu nie ma, jakby widzimy na początku walki, jakby to, co widzimy na początku walki, to są wszyscy przeciwnicy, z którymi będziemy mieli do czynienia. To nie jest do końca prawda, ale zawsze wiemy, bo potrafią się pojawić nowi przeciwnicy później, ale wiemy, że to się stanie i nawet wiemy, z których miejsc oni ewentualnie mogą przyjść.
0: Tak, więc zasadniczo zawsze mamy tutaj więcej informacji niż w normalnym x ie Poza tym, że trochę wbrew tej fantazji, którą jest ta gra, no bo są gry o oddziałach SWAT. Jest mm-hmm. chyba cały cykl SWAT i w ogóle. I zasadniczo w ramach tych specjalnych taktyk, którymi posługują się oddziały SWAT jest też rozpoznanie terenu żeby chociaż skoczyć do, do urzędu planowania miejskiego i, i zobaczyć mapę pomieszczenia, do którego będą wchodzić. Oj tam, ale, oj tam. Ale Chimera została wymyślona zupełnie inaczej i tutaj zawsze wchodzimy w ciemno i nie mamy pojęcia co będzie w środku.
1: Znaczy tak, to jest dziwne, bo jakby znaczy rozumiem jeszcze, że nie chcę pokazać na początku wszystkich przeciwników, z jakimi będziemy walczyć, choć właściwie wcale nie uważam, że to by tej grze zaszkodziło, ale ale też zupełnie jakby sam fakt, że na przykład ja bym chętnie zobaczył samo puste pomieszczenie, żeby tylko zobaczyć jakby gdzie mogą być problematyczne miejsca gdzie wiesz, gdzie są jakieś podwyższenia na których ewentualnie mogą stać przeciwnicy gdzie mógłbym się zaszyć po wejściu i tak dalej, i tak dalej. albo chociaż wiedzieć, że jeśli mam jeśli gra każe mi wybrać y, przy których z trzech par drzwi chcę się ustawić to jakby chciałbym wiedzieć co to znaczy właściwie i y, 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 co, co się stanie jeśli, no jakby ja wybieram zupełnie w ciemno czy tam to są tak chyba
2: raczej. określniki takie, że e, pierwsza osoba, ostatnia osoba, która wejdzie przez te drzwi będzie miała bonus do, nie, do znaczy, obrażeń? Czy...
1: Jasne, to znaczy to są po prostu bonusy, które za to dostaniesz. Na podstawie ale nie wiesz, można
2: się mniej więcej domyślić. co Agen grałem dwie rundy, więc...
1: Znaczy, nie, bo w większości to, to masz tylko jakby, że wiesz, że no właśnie ostatnia osoba, która wejdzie przez te drzwi na przykład nie będzie mogła się ruszyć w swojej pierwszej turze. Ale to na przykład, ale z tego zupełnie nie wynika, w jakiej sytuacji taktycznej będziesz. Czy po wejściu przez te drzwi będziesz na podwyższeniu względem wszystkich innych przeciwników? Czy właśnie, czy będziesz na dole, a wszyscy inni przeciwnicy będą ponad tobą? Co jest w X-comie bardzo ważne, bo jakby bycie ponad kimś dodaje ci bardzo dużo do celności. Tylko czy to jest wciąż prawda w Chimerze? E, tak mi się wydaje. Ej, nie jestem, szczerze w
0: pełni przekonany co do tego nie nie mam żadnych konkretnych informacji na ten temat po prostu nie znalazłem się w sytuacji, w której odczułbym ten mechanizm w grze natomiast, wiesz co, gdyby gra ci pokazywała po prostu to puste pomieszczenie to wciąż brodziłoby frustrację gracza bo i tak nie masz co zrobić z tą informacją bo jak już twoi policjanci wparują do pomieszczenia to oni potem po tej pierwszej rundzie na strzelnicy biegną sobie za najbliższą osłonę ale też nie masz wpływu na to gdzie pobiegną, gdzie się konkretnie ustawią
1: a czasami biegną w najgłupsze możliwe miejsce tak, no i po prostu taki jest urok
0: Chimery i musimy, i musimy się z tym pogodzić
1: znaczy tak, jakby trzeba się pogodzić z tym że to jest gra na podstawie, czy znaczy stworzona na jakby na bazie tego czym był oryginalny XCOM i w związku z tym jakby odziedziczyła pewne rzeczy, pewne takie nietypowe zagrania, które jakby robił X-kom, które może niekoniecznie przystają, że gdyby stworzyć tę grę od początku, to zanim ktoś by wprowadził takie rozwiązanie, no to musiałby się zastanowić, czemu ono w tej konkretnej grze istnieje. Ale ponieważ ono było w oryginalnej grze, no to po prostu czasami są takie zaszłości, że właściwie to trochę nie pasuje do tego, o czym jest ta gra, no, okay, ale tak wiesz, to było już.
0: Szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem tej argumentacji w tym przypadku, bo większość tego, o czym dotąd mówiliśmy, to jest to, jak ta gra się różni od normalnych x comów I na przykład to, że w Chimerze twoi ludkowie zaczynają na pozycjach, które wylosuje ci gra, ma się nijak do X-koma, który, w którym właśnie podczas misji chodzi o to, że ty pełzasz powoli po to, żeby, kiedy już aktywujesz przeciwników, zająć jak najlepszą pozycję, ponieważ zazwyczaj y-y. widzisz ich zanim ich aktywujesz i możesz rozmieścić postaci tak jak ci się podoba to jest znaczy, to czego w że właśnie nie ma
1: znaczy, po pierwsze to było prawdą tylko w x drugim to że jakby widzisz ich zanim e, ten więc e, nie bar- w,
0: pierwszym, w pierwszym też bywały sytuacje że widziałeś ich zanim się aktywowali może nie tak często jak w drugim który drugi miał całą tę fazę planowania zasadzki i tak dalej ale, no, ale też
1: to nie zmienia faktu, że w, kiedy to było prawdą przy pierwszym spotkaniu a z, przy każdym kolejnym no to po prostu jakby gra zaczyna się tam gdzie akurat tam gdzie akurat stałeś kiedy aktywowałeś nową grupkę przeciwników
0: no widzisz, ale to co teraz mówisz mówi mi tylko, że nie korzystałeś z battle skanerów grając w XCOMa nie pamiętam, która klasa, ale któryś z nich mógł rzucać sondę, która ci pokazywała kawałek mapy, co można było wykorzystać do planowania dalej. Były opcje.
2: To chyba był przedmiot, który można kupić.
0: Może to był przedmiot, a nie umiejka klasowa. No i ważne. W każdym razie. A, to znaczy, bo skupiliśmy się na, na tych różnicach i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć na co te różnice się składają, bo. Mi to się wszystko bardzo podoba. Znaczy, ja jestem w stanie zaakceptować to, że wchodzę na ślepo i gram i wylosuję, gdzie staną mm-hmm. moi policjanci. To nie jest dla mnie problem. Natomiast potem, jak dochodzi już do samej walki, to jest fajne. To ogranicza X-Koma do samych tych. Okej. Okay. To nie jest do końca tak, że gra ogranicza X-Koma do samych najciekawszych momentów. Ale wywalenie tego skradania się i obawy, czy Ojezu, czy akurat nie aktywuje tutaj przeciwników. To tego mi nie brakuje. Co prawda najciekawsze momenty w XCOM-ie dla mnie były właśnie wtedy, kiedy przypadkiem aktywowałem kolejną grupę i nagle byłem, wiesz, miałem przeciwko sobie dwukrotną przewagę liczebną sił wroga, a mimo to udawało mi się wygrać. Z drugiej strony równie często nie udawało mi się wygrać i po prostu musiałem robić całą misję od początku. Ale to jest jakby... To jest poziom adrenaliny, którego Chimera trochę nie ma, albo inaczej rzadko ma, bo na razie jestem mniej więcej w jednej trzeciej gry, tak mi się wydaje. I na razie miałem tylko dwie czy trzy sytuacje, gdzie było bardzo źle, a mimo to udało mi się wygrać, bo poza tym mam wrażenie, że dotąd gra była w miarę prosta jak na x koma ale to wynika też z kolejnej różnicy pomiędzy Himerą a typowymi grami. To znaczy w przeciwieństwie do typowych xcom tutaj nie rekrutujesz anonimowych żołnierzy i potem jeśli ktoś ci zginie nie jest tak, że możesz sobie wyszkolić nowego na przykład snajpera, który go zastąpi. Tutaj w grze jest 11 postaci, które zostały stworzone przez twórców gry, które wszystkie mają imiona, portrety, aktorów głosowych, charaktery i po prostu rozpisane role i nie można nikogo permanentnie stracić w sensie jeśli kogoś permanentnie stracisz to musisz powtórzyć tę misję co nie oznacza, że postaci są że to oznacza, że postaci są funkcjonalnie nieśmiertelne ale to nie oznacza, że nie mogą paść na misji bo jeśli otrzymają postrzał no to wtedy trzeba ich ustabilizować ich stan na co ma się tam bodajże trzy rundy jeśli ustabilizujesz ich stan no to oni potem możesz nimi potem dalej grać Czasami otrzymują blizny, które redukują ich statystyki i trzeba wtedy dać im chwilę, żeby odsapnęli, żeby się tych blizn pozbyć. A jeszcze, ponieważ misje są złożone z od jednego do trzech spotkań, walk, jeśli ktoś ci padnie w jednej z pierwszych dwóch walk, to potem dalej możesz go zastąpić robocikiem, takim Czapim z karabinem, Czapi też miał karabin. Takim Czapim, który po prostu będzie czwartym do brydża, nie ma żadnych specjalnych umiejętności, ale ma karabin. I wczoraj kończyłem pierwsze śledztwo i w finałowej misji mój najlepszy rewolwerowiec padł mi w pierwszym starciu i potem dwa następne musiałem załatwić z tym czapim i trochę na niego klołem, szczerze mówiąc, ale dałem radę.
1: A czy ty jesteś pewien tego, że jak ktoś padnie i się go nie ustabilizuje, to trzeba powtarzać misję? Znaczy, bo ja nie miałem takiej sytuacji, ale z samouczka zrozumiałem, że wtedy on po prostu dostaje podwójną ranę, znaczy tą bliznę. E...
0: Wiesz co? Nie jestem pewien, bo też nie miałem takiej sytuacji. Powtarzam jak papuga, coś, co usłyszałem lub przeczytałem w, w cudzej recenzji.
1: Miałem wrażenie, że to inaczej działa, że oni mogą umrzeć, tylko po prostu wtedy ten, ta kara, którą dostają w, w, dalej jest, jest dużo wyższa
0: jak będzie mi się nudziło, to może z ciekawości spróbuję, żeby ktoś się wykrwawił i zobaczy, co gra zrobi. Natomiast ja mogę powiedzieć, że już kilku kilku policjantom musiałem usuwać blizny, bo już już mi się zdarzało. W ogóle pierwszy moment, w którym poczułem, że ta gra to wciąż XCOM, to jest kiedy w ostatnim starciu misji policjanci przypadli do samochodu, który był najlepszą osłoną, jaką miałem w zakresie jednego ruchu, więc przesiedziałem tam całą turę oddając strzały zapominając jak działają samochody w x w następnej rundzie oczywiście, Nie. że ktoś samochód postrzelił i samochód eksplodował co od razu wyeliminowało mi jedną postać potem, więc zostały mi trzy, potem inna została opełtana przez jakiegoś sektoida, więc zostały mi dwie Udało mi się w końcu ją uwolnić, ale ona potem i tak padła od czegoś innego. Jakby Cała misja sprowadziła się do tego, że został mi jeden mój policjant, któremu zostały dwa punkty życia i jeden przeciwnik i strzał za 75% decydował o tym, czy wygram to starcie, czy nie. Swoją drogą, gra, że tak powiem, często kieruje się logiką gry, jeśli chodzi o te zasady wygrania i o te zasady, czy, czy policjanci żyją, czy nie. Bo na przykład możesz się ewakuować i jeśli na polu zostanie policjant, które, któremu przeciwnik opanował umysł i ten policjant jest teraz kukiełką, ale ty ewakuujesz pozostałych, to jest już koniec gry. E, znaczy misji. A tamten opanowany, on też wrócił do komendy. Jak? Nie wiem.
1: Mm-hmm. E, znaczy, hmm, no że znaczy To jest dziwne, bo to znaczy, nie, nie, być może, że są takie misje, ale jakby w większości misji, w których jakby, które możesz skończyć mając jeszcze przeciwników na planszy, wymagały jakby ekstrakcji każdego y, y, każdego twojego policjanta z osobna.
0: Właśnie o takiej misji mówię. Opanowany, jakby nie mogłem go kontrolować, wycofałem tych, których kontrolowałem, misja się skończyła A, sukcesem.
1: okej. Okay ha, ciekawe
0: kontrolowany wrócił sam potem Albo tamci no, o czymś nie pomyśleli po prostu
1: <gry> odwieźli go wręczyli kanapkę na drogę
0: e, tak, fabuła gry fabule gry na początku dochodzi do e, politycznego znak zapytania, zamachu e, co sprawia, że sytuacja w mieście staje na, na krawędzi więc e, he, oddział Chimera, który normalnie przyjechał tam tylko po to, żeby właśnie zarekwirować zbyt zaawansowaną broń, zostaje poproszony przez Radę Miejską, żeby jednak tutaj został i i pomógł. I gra się składa z tego, że musimy przeprowadzić trzy śledztwa w sprawie trzech organizacji, które jakby zostały wytypowane jako, że miałyby możliwość popełnienia tego zamachu, a my mamy się przekonać, czy miały motyw. Przy czym śledztwo to sugeruje, że tutaj jest jakaś detektywistyczna robota. No nie, jest po prostu ciąg misji, które dotyczą jednej organizacji. To jest dla mnie trochę dziwne, że robimy je po kolei, w sensie, że ja się zajmuję najpierw przebytnikami kosmicznej broni, a religijny kult mm. siedzi i czeka, aż skończę i będę wolny. Jakby bardziej naturalne by dla mnie było, gdyby te misje się przeplatały, ale nieważne, tak wymyślili grę.
1: Mm. Znaczy, tak, no to jest jakby pewne takie mechaniczne, no bo to jakby to ma wpływ na to ma wpływ jakby na mechanikę. Na rodzaj A...
0: misji, które dostajesz na przeciwników, z którymi będziesz walczył, jasne. Znaczy,
1: poza tym też jakby kiedy zaczynasz kolejne śledztwo, to jakby następna frakcja, którą wobec której prowadzisz śledztwo, ma bonus dodatkowy, którego by nie miała, gdyby to była pierwsza frakcja, którą, którą zacząłeś.
0: No tak, no bo tak jak, tak jak w drugim x comie i Advent mieli swoje mroczne eventy, które dawały im bonusy, tak tutaj przestępcy w mieście 31 też mają swoje mroczne eventy. Ja wtopiłem strasznie w swoim pierwszym śledztwie, bo nie do, chyba nie do końca zrozumiałem z opisu o co chodziło, albo po prostu byłem głupi, ale miałem do wyboru... za kiedy pojawia się informacja, że ta organizacja nad czymś pracuje, mamy wybór, że możemy wykonać misję, żeby zastopować jedną z tych dwóch rzeczy. I ja miałem do wyboru, że albo ta organizacja dostanie nową jednostkę, pretorian, nie miałem pojęcia czym są pretorianie, albo dostaną uzbrojenie, które niszczy pancerz. Więc wybrałem, żeby zastopować uzbrojenie, które niszczy pancerz, bo pomyślałem sobie, że pewnie już niedługo będę miał pancerze. No więc zakończyłem pierwsze śledztwo i wciąż nie mam pancerzy, ale co ja się użarłem z pretorianami, to moje.
1: Ale Nawet nawet nie mówiłem o tym, bo jakby ja zacząłem teraz drugie śledztwo i po zaczęciu tego drugiego śledztwa to jakby druga frakcja miałem informację o tym, że oni w międzyczasie zebrali zasoby, żeby zatrudnić grupę najemników. W związku z czym teraz jak z nimi walczę, to oprócz jakby jednostek, które by tam normalnie były, są też jeszcze ludcy najemnicy, którzy ich wspierają czasami.
0: A, no ja też już zacząłem drugie śledztwo i po prostu na początku dostałem informację, że ta grupa znalazła e, rój krysalidów i będą mieć A, krysalidy.
1: No właśnie, właśnie, więc to są takie bonusy, które oni dostają. A przy tym też jakby ta gra jakby wygląda i trochę jest skonstruowana jak taki XCOM com Lite. Przy czym warto nadmienić, że tutaj tak naprawdę są niemal wszystkie elementy, które, które są w xcom ale to, co jest uproszczone, to jest jakby zarządzanie nimi. No bo wciąż jakby, wciąż mamy e, poszczególnych żołnierzy, każdy z nich ma drzewku umiejętności i wybieramy jej umiejętności. Zatrzymajmy to... się
0: przy tym na moment, jeśli możemy, mm-hmm. bo e, to jest kolejne odstępstwo od XCOM-ów, ponieważ ci żołnierze tak naprawdę nie mają klas. To znaczy, każdy policjant jest klasą sam w sobie, tak. bo chociaż są zbudowani na bazie klas z XCOM-a, to znaczy widać, kto tutaj jest rangerem, kto tutaj jest assaultem, kto tutaj jest snajperem, e, to na przykład... Dwoje, dwie postaci, które obie są jakkolwiek na support. Dwie postaci, które obie są supportem mają umiejki, które idą w zupełnie dwie różne strony. I, i jakby to samo dotyczy się tych dwóch, mm. którzy są rangerami i, i tak dalej. A przy tym każdy z nich jest super. W sensie, to zależy oczywiście od twojego stylu gry, ale każdy z nich yy, po zebraniu kilku specjalnych umiejętności potrafi niezwykle zmienić sytuację na polu walki. Mhm. Ja staram się w miarę rotować tych, tych policjantów, których mam żeby, żeby sprawdzić wszystkich. No i niektórzy z nich po prostu nie wiem, no tak jak narzekałem na pretorian mam, jest Tork, która jest ślizgonką, to znaczy tymi kosmitami co wyglądają jak wielkie wełże a przy tym mówi zupełnie normalnie jak amerykańska nastolatka, co
2: jest trochę dziwne. Ją akurat udało mi się zrekrutować <głos> jeszcze, póki mogłem grać.
0: E, ślizgonka, jak wszyscy kosmiczni. Jak wszystkie kosmiczne wełże, ma język jak kameleon, którym może przeciągnąć jednostkę przez całe pole, na przykład sojusznika wyciągnąć spod ognia, albo przeciągnąć sobie przeciwnika i potem jest druga umiejętność, e, może być kosmicznym boa dusicielem. I y, normalnie ta umiejętność tylko unieruchamia przeciwnika, wyłączając go kompletnie z gry, ale zadaje mu tylko dwa obrażenia naturę, ale możemy przy kolejnym awansie podbić to do pięciu obrażeń naturę i nagle ta jedna Tork tym swoim językiem i owinięciem mogła wyłączyć Preterianina z walki, unieruchamiając go, i eliminowała go już w drugiej turze co jakby wydaje się absurdalnie przepakowane, ale każdy inny policjant ma umiejętności, które potrafią wpłynąć na pole walki mniej więcej równie mocno.
1: Hmm. Znaczy Ja mam na przykład y, policjanta, który nazywa się Shelter i on ma umiejętność, która pozwala mu się zamienić miejscami z dowolną jednostką na polu, na polu walki. I to może być y, twój inny policjant albo może być jeden z przeciwników. W związku z czym, na przykład, kiedy jakby ja jestem z jednej strony pomieszczenia, wszyscy wrogowie są po drugiej stronie pomieszczenia i wszyscy siedzą za za osłonami i jest trudno kogokolwiek trafić, to ja wybieram sobie tego jednego, który siedzi na samym końcu, zamieniam się z nim miejscami, w związku z czym w tym momencie mam jakby przeciwników otoczonych, przynajmniej mam jakby ich z dwóch stron, więc oni muszą się teraz rozdzielić, więc nigdy nie mogą być w pełni za osłoną, ktoś będzie w stanie któregoś z nich trafić a z drugiej strony tego przeciwnika z którym on się zamienił miejscami on w tym momencie jest w samym środku wszystkich moich innych policjantów więc bardzo łatwo ginie bo, bo nie jest za zasłoną więc to, i to, to to potrafi bardzo mocno zmienić sytuację na planszy Swoją
0: drogą, pozostając przy TORG, kompletnym przypadkiem odkryłem, że kiedy ona przyciąga kogoś językiem, to wciąż się liczy jako ruch przez pole walki, więc kiedy wyciąga przeciwnika z zaosłony, ten przeciwnik może aktywować overwatch twojego policjanta, jeśli już kogoś ustawiłeś. I po prostu oberwać kulkę.
1: Tego nawet nie wiedziałem, a to jest. to. to, to ważna informacja. A wyszedłem od tego, że że właśnie, że te, te, te wszystkie rzeczy są jakby uproszczone, ale jakby rzeczy tam są. Znaczy jest wybieranie technologii, w którymi, których będziemy researchować i które pozwolą nam tam zbudować dodatkowe na przykład przedmioty albo otworzyć jakieś nowe umiejętności.
0: Swoją drogą, jeśli Tych technologii mówimy o zmi- świata przedstawionego, to Zabiń nie potrafię uzasadnić, czemu oddział Słat sam sobie wymyśla kamizelki
1: też nie, ale nie, nie zajmujmy się tym. No, Ale wiesz, ale to tam jest, więc jakby mamy to drzewko technologiczne, które musimy zdecydować, czy w tym momencie chcemy upgrade'ować sobie pancerze, czy shotgun'y, czy pistolety i tak dalej, i tak mamy dalej. Mamy jakby tam poboczne misje, na które możemy wysłać żołnierza. To akurat nie jest moja ulubiona mechanika, bo to jest tylko taki sposób, żeby bo jakby na misję posyłamy zawsze maksymalnie czterech, e, czterech policjantów, a mamy ich w zespole, no w, tam, w zależności od tego na jakim etapie gry jesteśmy, do chyba ośmiu albo może nawet więcej.
0: Nie, w waypointie mówili, że do ośmiu, czyli że nie da się zrekrutować wszystkich na jednym tak, części
1: gry. Tak, jest, bo pula jest 11, chyba, jest 11 różnych postaci no ale tak, ale jakby mamy dostęp tylko do ośmiu, no więc jakby możemy wysłać kogoś, żeby w międzyczasie spróbował zebrać fundusze na naszą grupę, albo cokolwiek załatwił. I to jakby to jest taki element, który niewiele wprowadza mechanicznie. No jakby mamy mapę, na której, na której pojawiają się misje, ale nie mamy tego całego elementu, że trzeba teraz polecieć w dane miejsce, tam posiedzieć trzy dni, w międzyczasie międzyczasie będzie płynął czas i w tym czasie wydarzy się pięć jeszcze różnych innych rzeczy, którymi się trzeba będzie zająć. Tutaj to jest wszystko zorganizowane tak, że gra jest podzielona na dni. I kiedy zaczynasz nowy dzień, no to w tym czasie decydujesz, nad czym teraz będziesz pracował, czy chcesz wyszkolić jakiegoś, jakiegoś żołnierza, co jakby zdejmuje go, wyjmuje go z gry, tam na parę tur, ale, ale zdobędzie jakiś, jakiś bonus. Możesz sobie kupić uzbrojenie i wybierasz jedną misję. I możesz tę jedną misję zrobić podczas, podczas jednego dnia. W związku z czym, przynajmniej znaczy dla mnie, to jest po prostu dużo, dużo mniej frustrujące kiedy po prostu wszystko mi przerywa, ja się nie mogę skupić na tym, co chcę zrobić, że zamiast zebrać wszystko do kupy, że okej, teraz chcę pracować nad tym, nad tym, nad tym i nad tym, a teraz chciałbym zagrać w tego X-Koma i rzeczywiście postrzelać do jakichś kosmitów, to zanim postrzelam do tych kosmitów, to muszę poczekać trzy dni, bo w międzyczasie mi się będą rzeczy aktywować i prosić o swoją uwagę. Więc dla mnie to jest naprawdę zmiana na lepsze, która jakby trochę właśnie mówię, to nie jest to, że to jest coś mniej niż w XCOMi no bo jakby wciąż jest dużo rzeczy, którymi się trzeba zająć, tylko po prostu jakby to strukturyzuje tę rozgrywkę jakby sprawia, że zanim podejdę do misji, mogę się upewnić, że ok. Czy mam wszystko przygotowane tak, jak chciałem, i zająłem się już tym wszystkim? Ok, dobra, przechodzę do misji, co mi, e, co sprawi, że czas pójdzie naprzód i wydarzą się różne rzeczy w międzyczasie.
0: Mam tak samo. Mi też bardzo się podoba podejście do, do warstwy strategicznej w kontraście do X,2, który jakby komplikował ją bardzo w porównaniu z pierwszym xcom em e, Natomiast co e, sądzisz o postaciach? Bo ja je zasadniczo lubię, są ok. W pierwszym kontakcie myślałem, że że będą mnie irytować, bo wydawały mi się dość karykaturalne, ale po paru jakby dialogach dłuższych stwierdziłem, że są ok. Nawet je całkiem lubię.
1: Ta ta gra jest bardzo dobrze napisana.
0: Najlepiej jest napisana... Bardzo mi się
1: podobały dialogi.
0: Mam wrażenie, że jest najlepiej napisana w tekstach pobocznych, kiedy masz fragmenty tekstu, które tylko w jakby bardziej cię wprowadzają w świat i tam jest sporo bardzo fajnych pomysłów. Natomiast jeśli chodzi o postaci, mam, wrażenie, mam wrażenie, że ta gra stoi trochę w rozkroku i że nie poszła tak bardzo w stronę tych, tych postaci, jak powinna. To znaczy wielką zaletą X Comas jest to, że jak masz oddział, to możesz sobie tych, te postaci zaprojektować, żeby wyglądały jak ci się podoba i nazywasz ich wszystkich, nie wiem od członków ulubionego zespołu, drużyny piłkarskiej, kolegów ze szkoły i potem zżywasz się z nimi, kiedy niektórzy z nich giną szybko i marnie, ale niektórzy z nich zostają bohaterami i potem czujesz to w sercu, kiedy ktoś z nich ginie. No bo to jest ten Jan Kowalski, którego chowałeś od tam 15 misji i w ogóle. I w momencie, gdy nie ma kastomizowanych żołnierzy, tylko jest po prostu grupa bohaterów, Oni są całkiem spoko, ale mam wrażenie, że żeby wywołać podobne poczucie z życia z postaciami, tak jak byliśmy z życi z naszymi anonimowymi gierojami z poprzednich części, Chimera powinna była pójść jeszcze bardziej w tym kierunku. Konkretnie kierunek, o którym myślę, to jest Fire Emblem. To znaczy, tutaj powinien, powinny być wręcz mechanizmy dotyczące relacji między postaciami. Nie tylko okazjonalne dialogi, że czasem ze sobą pogadają, tylko naprawdę jakiś mechanizm, który nam powie, że oni się nie lubią, bo Tork walczyła dla Adwentu, więc większość jej nie lubi, a potem po kilku misjach razem czy czymś takim mamy powiedziane wiesz, mechanicznie, okej, okay, teraz jej ufają. Zdobyła ich szacunek. Coś
1: takiego. Że To by było na pewno miłe, ale z drugiej strony, znaczy jakby rozumiem to, co mówisz w teorii, ale moje doświadczenie z X-komami było takie, że po pierwsze, ja nie mam cierpliwości do kreatorów postaci no i zawsze po- robiłem ten podstawowy skład, nazywałem ten podstawowy skład imionami w przyjaciół no i potem
2: pff. Joey, Monika, Chandler,
1: tak, dokładnie.
2: Um, czyli, przepraszam, czyli gdzieś w twoich savech jest wojownik X-Komu nazwany Raf? Tak, oczywiście. Wyślesz mi jego zdjęcie?
1: E, jasne, spoko. Um, ja,
2: tw- ja was wszystkich też stworzyłem i wam, się, wam pokazywałem zdjęcia nawet.
1: To, ja kiedyś też wam pokazywałem te zdjęcia, no ale nieważne. Nie no, w każdym razie nie zawsze. wiedzieć,
0: co spotkało mojego Rafa.
1: Krysalindy się wtedy najadły. Uj. Au. ty byłeś Rafał chyba technikiem u mnie um, więc tak e, zazwyczaj robiłem sobie ten podstawowy skład, nazywałem go imionami przyjaciół i na tym się kończyła moja moja cierpliwość, więc później kiedy ktoś zginął, albo nawet nie zginął tylko po prostu był ranny, więc e, przez tydzień albo dwa nie mógł, nie mógł brać udziału w misjach no to miałem tak, że e, mam tutaj wiesz, mam Krzyśka i mysz I czterech randomów. I właściwie to sprawiało, że że ja w pewnym momencie po prostu traciłem w sumie, traciłem zainteresowanie jakby... Po pierwsze to tylko podbudowywało takie moje naturalne tendencje do tego, żeby stworzyć sobie ten jeden oddział, który będzie tą drużyną A i nie inwestować absolutnie nic w nikogo innego. Um, no bo, bo, bo chciałem, żeby, żeby to były te postacie, które ja stworzyłem, żeby przejść nimi całą grę. Co też jakby sprowadzało się do tego, że właśnie wiedziałem, że jeśli teraz pozwolę umrzeć myszy, <laughs> przepraszam, to po pierwsze będzie mi przykro, po drugie no Wtedy wtedy będę musiał zastąpić ją jakimś randomem albo stworzyć nową postać. Więc ja załaduję tę grę e, i, z, e, i zrobię tak, żeby ona jednak przeżyła tę misję. Więc tylko jakby podbudowywało moją potrzebę e, skamowania. E, a tutaj, ponieważ jakby nie da się, w, nie da się zabić e, w, na, na stałe, e, z twoich, twoich postaci, no to jakby, no okej, okay, no to jeśli ona zginęła, to ja i tak próbuję dojść do końca tej, do końca tej misji zobaczyć, co będzie. No bo po prostu, no to wróci i będzie miała tam, będzie miała bliznę, no to trudno, po, poświęcić te dwie tury, żeby ją wyleczyć z tej blizny. A jakoś tak sprawia to, że e, jakby bardziej, bardziej myślę o mechanizmach tej gry, Jakby rozumiem, że ta narracja, którą się samemu tworzy, potrafi być fajna, ale zazwyczaj tracę do niej cierpliwość i gdzieś tam w pewnym momencie już zupełnie zupełnie przestaje mnie to interesować, a wciąż nie potrafię się oderwać od tego, że to są te postaci, które stworzyłem, i chciałbym wszystkimi nimi dojść do samego końca.
0: Okej, rozumiem. Nie chcę mówić, że źle grasz w xcom więc nie powiem tego.
1: Ale, nie, absolutnie rozumiem. Jakby jest sporo rzeczy jakby w XComie, które po prostu są związane z tym, jak ja podchodzę do gier, a które niszczą mi przyjemność z tego x a dlatego, dlatego często mam problem z powrotem do tej gry.
0: Jasne. Jeszcze chciałem wrócić do, do zalet Chimery i po prostu wspomnieć o tym, jakie idealne tempo ma dla mnie ta gra nie tempo, rozmiar to znaczy mhm. to, że te starcia są takie małe sprawia, że przejście jednej misji to jest kwestia 20 minut i ja nagle mogę w Chimerze przejść wielokrotnie więcej misji niż byłem w stanie przejść w jakimkolwiek x z tych wszystkich dwóch po prostu dlatego, że nie ma tego nie ma wszystkiego tego ślamazarnego rozstawiania i Czołgania się i zwiadów, i Twoi żołnierze słyszą coś stamtąd, więc przez 10 tur idziesz w narożnik, ale kosmici już się przenieśli, więc teraz Ty idziesz za nimi w drugi narożnik, bo to jest ostatnia grupa, której jeszcze nie znalazłeś na planszy i gra. Zamiast Ci powiedzieć, gdzie oni są, to Ci tylko ćwierka. Jakby. Ja uwielbiam X-komy. Grałem bardzo dużo w pierwszego X-koma, trochę mniej w drugiego. Okej, okay, dużo mniej w drugiego. Ale chimera mi pokazuje, że. Kurczę, jednak wolę to podejście. I może hmm. to jest też trochę kwestia tego, że pomiędzy dwoma X komami a Himerą ja się zaznajomiłem z Fire Emblemami, które właśnie mają misję, gdzie potrafią być długie, ale też są zawsze bardzo konkretne i nie hmm. ma takiego chowania informacji przed graczem tylko po to, żeby przedłużyć rozgrywkę. Znaczy jasne, tak, to też buduje napięcie w X komach, ale ja nie mam już czasu na takie budowanie napięcia. Hmm. Jesteśmy znaczy, tak, za
2: starzy na to. Co? Jesteśmy na to za starzy. Mamy za mało hmm. czasu, żeby, żeby tracić, żeby go tyle tracić na, na niepotrzebne elementy gry.
1: Trochę, trochę pewnie tak, no jakby, ale ja też z drugiej strony ja nigdy nie miałem dużo w, w długiego okresu skupienia uwagi, więc jakby... Właśnie dlatego, dlatego ja na przykład tak yy, bardzo dużo safe skamowałem w X komach, bo absolutnie nie miałem ochoty na to, żeby rozstawiać moich, yy, moich żołnierzy w każdej turze tak, że jeśli teraz trafię na przeciwników, to, to większość oddziału będzie miała overwatcha ustawionego i nie stracę pierwszej tury zupełnie. Yy, w związku z czym dużo łatwiej mi było po prostu zasejwować, pobiec w jakąś stronę, Ok, dobra, tam są, ci, tam są ci kosmici, więc teraz się dopiero ustawię tak, żeby, żeby ustawić na nich zasadzkę. A to jest to, co ta gra jakby robi domyślnie. Po prostu jakby nie muszę, nie muszę sam sobie tego robić w ten sposób, tylko po prostu wiem, gdzie są, wiem, gdzie są rozstawieni przeciwnicy i teraz muszę się do tego dostosować.
0: No tak. E, jeszcze jedna rzecz. Jestem zaskoczony tym, jak bardzo podoba mi się Fabuła to może za duże słowo, ale rzeczywistość nakreślona w tej grze? To znaczy, to jest naprawdę fajny setting. Ci ludzie, kosmici i hybrydy, którzy muszą nauczyć się żyć razem po tym, jak ci najgorsi kosmici zostali pokonani, to jest jest naprawdę fajny świat. Ja bym chętnie zobaczył sporo innych gier w tym tym uniwersum, czy konkretnie już na tym etapie tego uniwersum. I zapewne, kiedy przyjdzie XCOM 3, no to on nie będzie o cudzysłów cywilnym, zamknąć w cudzysłów oddziale, tylko znowu wrócimy do wojny i pewnie znowu wróci, wrócą mm-hmm. eteryczni, może tym razem to my polecimy w kosmos za eterycznymi, ale jeśli tak będzie, to chciałbym chociaż, żeby XCOM 3 jakby kontynuował tę, tę linię wydarzeń tak, żeby kosmici mogli być też naszymi żołnierzami w następnym xcom bo to też potrafi jakby, daje wiele nowych opcji i możliwości i jest po prostu fajne. I ciekawsze.
1: Tak, poza ja tym też wyobrażam sobie, że gdyby na przykład, że jeśli w Xcomie, jak tam kolejnym, będziesz miał możliwość kosmitów, którzy jakby mają sami w sobie jakieś umiejętności, to to tworzy dużo ciekawsze kombinacje, kiedy oni mają jakieś swoje umiejętności, plus jeszcze klasy, klasyczne z Xcoma, i nagle tworzysz różne mieszaniny tego, w tych możliwości rasowych i klasowych, żeby, żeby sobie poprawić pozycję. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia o chimerze na tym etapie? Poza tym, że bardzo mi się podoba, i jakby chętnie do niej wracam, co nie zawsze potrafię powiedzieć o XCOMie. Znaczy, XCOM do XCOM 2 jakby ostatnio wracałem parę razy, i za każdym razem, jakby ten powrót na początku jest bardzo ślamazarny na zasadzie. Wiesz, wracam już, nic nie pamiętam z tego, co robiłem, więc patrzę na, te, na tę mapę strategiczną i próbuję sobie przypomnieć, co gdzie miałem, nad czym ja pracowałem, czemu ja nad tym pracowałem, gdzie ja teraz mam, mam się przenieść. Okej, okay, dobra. Uh, więc, więc, teraz, więc teraz zaczynam misję. No i jak już przejdę ten etap, no to później przez jakiś czas to znowu przykuwa moją uwagę, dopóki tam nie dotrę do jakiejś ściany i trochę mi się znowu nie odechcę. Ale potem znowu ładuję grę po kolejnych paru miesiącach i jestem w połowie jakiejś misji. I wiesz, i tak... Hmm. Muszę znaczy, teraz dokończyć tę misję, którą gdzieś tam kiedyś zacząłem i trochę mi się nie chce.
0: Znaczy, oczywiście, Cię rozumiem, ale też pamiętajmy, że nagrywamy ten podcast pięć dni po premierze, Hibery, więc pytanie, czy hmm. będziesz do niej wracał, jakby, czy przejdziesz tę całą kampanię mniej, nie na jednym posiedzeniu, no ale bez robienia wielotygodniowych, wielomiesięcznych przerw, to się dopiero okaże.
1: Tak, tak. Tylko jeszcze pytanie, znaczy to, że będą przerwy, to jest niemal pewne, to jest właśnie kwestia tego jak łatwo mi będzie wrócić do do tego po po przerwie. O tym się bardzo chętnie przekonam.
0: No dobra. I teraz to chyba wszystko. Czy wiemy, co pan rysownik obecnie rysuje? Może przeszedł już do, nie wiem, brody głównego bohatera albo co?
1: Wiesz co, wyłączyłem sobie, żeby nie obciążać łącza, ale kiedy to powiedziałem, już włączyłem z powrotem i tak, dokładnie przeszedł do brody pana wikinga, bo jak się okazuje, ten wiking jednak stoi przodem do przodu i w tym momencie dzierży topór, a pan artysta pracuje nad warkoczykiem na brodzie.
0: Warkoczek na brodzie jest ważny dla każdego wikinga, aczkolwiek po Odyssey, aczkolwiek jest to kosmicznie głupia gra, mam dużą nadzieję, że następny asasyn też da nam wybór między bohaterem i bohaterką.
1: Miło by było. Może o, ta bohaterka Boże, też będzie miała brodę z warkoczykiem. <grym> <grym> no, no, no dobra. Moment.
0: To w tym odcinku to już naprawdę wszystko, co mamy do powiedzenia o Chimerze i wszystkich innych grach, o których mówiliśmy w tym odcinku. A co możecie dla nas zrobić, drodzy słuchacze. Zawsze chętnie przyjmujemy komentarze, więc jeśli graliście w Mortala albo Final Fantasy VII Remake i chcecie się z nami pokłócić albo przyklasnąć, czy cokolwiek, zostawiajcie nam komentarze, czy to pod, jeśli słuchacie na YouTubie, no to pod tym filmem na YouTubie, albo na fanpage'u Gorących Krzeseł na Facebooku. Tam najchętniej. Możecie też słuchać innych naszych podcastów, szczególnie gorąco zapraszamy do sesji na podsłuchu, które są najfajniejsze. Z A...
1: tymi <śmiech> bardzo złymi rodzicami. Ej, ja bardzo lubię masz.
0: Tak. E, I co? I to chyba wszystko.
2: Do usłyszenia.
1: Brzmiej od czas. Cześć.
2: Na no. razie.